0: 안녕대세는 국민 여러분들의 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만으로라 아무도 얘기하지 않을때 이제 국내에 하겠습니다아드보어 뉴스 대기 시간, 전입니다 자, 첫 번째 소식은요. 청와대 이지 국민청원 게시판, 여기가지 굉장히 뜨겁습니다. 그래서.
1: 청와대 홈페이지 국민청원 게시판엔 하루에도 수백 건씩 국민청원이 올라옵니다. 이중 30일 동안 20만 명 이상의 동의를 받은 이슈에는 청와대나 정부 관계자가 직접 답변을 합니다.
0: 근데 뜨거운 만큼 아무래도 좀 오려도 좀 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는 청원을 말해봐.
2: 이발제는 청와대 국민 청원인데요. 우선 청원은 헌법상 보장된 네. 기본권이죠. 그 모든 국민이 법률이 정하는 바에 의해서 국가기관의 문서로서 청원할 권리를 갖는다는 게 음. 헌법에 규정된 권리이기 때문에 여자분
3: 좀먼 얘기를 좀 느껴졌어요. 네. 이항에는 네.
2: 국가는 그 청원에 대해서 심사해야 될 의무가 있다고 음. 못 박아놨어요. 네. 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 근데 보통 청원이라 그러면 네네. 국민 대의기관인 국회가 있기 때문에 음. 국회를 통해서 청원을 하는 게 이제 일반적인 일이죠. 음. 우리나라뿐만이 아니라. 뭐 독일이나 음. 스코틀랜드 같이 청원 제도가 잘 발전한 나라도 의회를 통해서 주로 많이 하는데 특히 이제 입법 청원 경우에 아하. 입법권이 국회에 있으니까 국회에 입법 청원을 낼때 소개 의원을 통하죠 음. 우리나라의 네. 경우에 네. 이제 정부 차원에서는 그동안 국민권익위원회에서 2005년에 신문고 제도를 도입을 음. 해서 국민권익위원회가 정부 내에서는 청원을 받고 배분하는 역할을 그동안 음. 해왔습니다 이번에 네. 새로 이제 그 청와대에서 청원을 직접 네, 네, 네. 이제 받는 형태로 이번 정부에서는 이거를 적극적으로 활용을 하겠죠.
3: 그렇죠. 시작. 지금 이게 이제
2: 신문고인데
3: 현대판. 네. 네. 그렇죠, 그렇죠. 신문고라고 치면 네. 옛날 같으면 대골 앞에까지 와서 쳐야 네. 되는데 그렇죠, 그렇죠. 지금은 집에서 핸드폰으로 뭐 네. 그냥 다칠수 있는 거예요. 그래서 꽝꽝 네. 소리가 20만번 나면 한달안아이거 네, 네. 네. 중요한 사이구나 그래서 네. 대골에서 누가 나와가지고 네. 답을 하는 거죠. 네. 그래서 이게 건수가 쌓이면 뭐 대통령이나 대통령의 참모들이나 뭐 각부 장관들 누군가가 답을 해주도록 지금 규정을 만들어놨으니까 이게 일종의 논리적인 성격도 가지게 됐죠. 네. 와 신난다. 가서 건설이 리 잘해서
1: 20만 넘어가면
3: 답변 한 대. 뭐라고 답변 하나 들어보자 이렇게 된 건데 왜 청와대로 몰릴까? 반대들이 음. 잘안 받아주니까
2: 그렇지만. 뭐. 그뭐안 받아준다는 네네네. 것보다도 이거 자체가 청와대로서는 굉장히 중요한 이벤트로 음. 기획을 했고 또 그렇게 지금 시행을 네네네. 하고 있다고 봐요. 그러니까
0: 백악관은 이제 그 청원 사이트를 뭐 벤치마킹했다라고
2: 네. 얘기를 하더라고요. 네. 원래는 이게 오바마 대통령이 네. 2011년에 위더피플이라고 위더 해서 행정부의 네. 수장이 음. 직접 국민들과 소통하는 예, 방법으로서 예, 예. 기획이 된 거죠. 그리고 일정하게는 그게 효과를 봤기 때문에 트럼프 대통령도 지금 하고 있고 국민청원제도를 청와대에서 공식화해서 네네. 이거를 하다 보니까 안 그래도 촛불운동에 의해서 정부의 그 성격이 예. 창출했다. 네네. 이런 평가가 있는 데다가 과거 정권이 국민들과 소통하는 데좀 미흡했다는 네. 평가를 받고 있으니까 이 정부는 자기 목소리를 잘 들어줄 것이다 해서 그 청원을 엄청나게 지금 올리고 있는 거죠. 그렇죠. 그 점이 중요한데
3: 음. 얘기해도 안 들어줄 것 같으면 사람들이 얘기를 안 해요. 살기 바쁜데 굳이 거기 가가지고글 남기고 이렇게 안 하거든요. 그렇죠. 근데 일단 요구를 수락해줄지는 모르겠으나 일단 내가 뭘 요구하는 거를 들어주긴 한다. 최소한. 음. 그렇게 되니까 무슨 말이든 할 말이 있으면 가서 일단 하고 보는 거죠. 아니 그래서 이제 뭐
0: 사실 이제 그뭐 제한이 없다 보니까 그래서 재밌는 것들이 많아요. 그래서 뭐 11월 10일로 올라온 거는 저 문재인 대통령님이 여자 연예인들과 좀 인증샷을 너무 많이 좀 촬영하는 게 아니냐? 이거 요거 좀 금지해달라. 그래서 뭐 전에도 노무현 대통령 그렇게 찍지 않으셨는데 뭐 이런 얘기도 좀 있었고. 귀여운 네. 정원지. 요 네. 그리고 이제 뭐 <웃음> 이건희 회장 생사를 좀 확인해달라. 내가 저 취재 기자 달력으로 놓는데 이게 지금 좀내입장에서좀 어, 굉장히 궁금하다.
1: 매우 바람직한 현상이라고 생각합니다. 어떤 의견이든 국민들이 의견을 표출할 곳이 필요합니다.
3: 그러니까 이제 이 추천제도를 준 이유는. 뭐, 그래서 이제. 진지하고 사회적으로 의미 있는, 음. 그리고 많은 시민들이 공감하는. 네네. 그런 음. 내용에 한해서만 청와대가 책임져 있는 다 그래서 이제 네권 정도가 그죠. 이제 거기에 해당되는. 데이
1: 네. 어리, 학생들이 그 사회로 제대로 복귀하도록 만들어주는 게더 좋은 거다. 낙태죄 위헌 법률 심판 사건이 진행 중입니다. 뭐 현행법상으로는 불가능한 점을 어쩔 수 없이 말씀드리겠습니다. 많은 국민들이 분노하듯이 이 문제를 다른 방식으로 역시 해결을 해야 합니다. 가장 많은 이제, 소위
0: 말하는 그 추천 건수가 기록이 된게 이제 조두순 출소반대 청원에 대해서 이제 60만 명 정도 이상이 참여를 해서 여기에 대해서 이제 조속석이 이제 입장을 내놨더라고요.
3: 두 가지 이슈였어요. 음. 하나는 조두순이 못 나오게 해라 음. 이런 요구가 하나 있고 네네. 또 하나는 술 취해서 정신이 혼미한 가운데 범죄에서 네네. 이런 거를 깎아주는 이런 걸싹 없애라 주치가페 폐지 네. 네. 그두 가지 예. 연계,
0: 연계가 돼 있었어요. 있죠
4: 예. 어린 여자아이를 상대로 한 잔혹한 성폭력범으로 조두순이 12년 징역형을 선고받았습니다 그래서
1: 2020년 12월 출소를 앞두고 있는데요. 청원 내용처럼 조두순을 무기주격으로 해달라는 재심 청구는 불가능합니다.
3: 왜냐하면 재심 제도라는 것은 유죄 선고를 받은 사람이 네네. 자기에게 더 유리한 정황이 생겼을 때 감경을 받거나 혹은 죄를 벗을 수 있도록 만들어놓은 보호장치그래서 뭐 이제 제 심사건에
0: 대해서 그런 것들이 많았잖아요. 그런데 예, 억울하게
3: 간첩대을 뒤집었었다든가 그러면 이제 재심 요구를 할수 있죠. 억울하게 살인범 네. 누명을 썼다든가 그래서 재심부제 사건들이 꽤 나오잖아요. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 예. 이 경우는 이거를 못 나오게 하기 위해서 추가적으로 처벌하는 그런 재심을 해라 이런 식이니까 이거는 우리 헌법과 법률 체계상 네, 네. 수용이 불가능하죠. 음.
2: 조국 수석이 직접 설명은 했지만 청원하는 사람들의 요구를 받아주는 답은 없었어요. 음. 그러니까 설명을 해줬을 뿐이죠. 전형 호법상 이런 것 때문에 네, 안 사실 호법상 사실 조두순을더 계속 붙잡아두는, 예, 붙잡아두는 음. 것은 안 되고. 음.
4: 조두순이 범행
1: 당시 술에 취해 심신미약 상태였다는 점을 인정받아 12년형에 그친 것과 관련해선 주취감형
4: 폐지 청원입니다. 그러니까 술에 취해서 죄를
1: 저질렀을 경우에 형을 깎아줘서는 안 된다라는 그런 청원인데요. 심신미약 또는 심신상실로 인한 감경규정이 있고 근데 이 조항은 음주로 인한 감경을 목적으로 한 것이 아니라 통상적인 일반적 감경 규정이기 때문에 그 자체를 삭제하는 것에 대해서는 신중한 논의가 필요합니다. 조두수는 사실은 검찰이
3: 되게 잘못해서 10년을 받은 거거든. 이 일반 형법상의 범죄로 기소를 했고 그리고 이제 조치 감경 이거를 계속 심신미약을 주장을 하고 그 피고인과 변호사가 그리고 재판부가 사실상 그걸 받아들여서 형을 선고를 했는데 항소도 안 했어요. 그래서 공소를 담당하고 있던 검사들이 나중에 징계받은 걸로 알아요 제가 이거 나중에 잘못돼가지고 뿐만 아니라 재판부는 장량 경강을 해줬단 말이에요 이게 주치범죄라고 해가지고 그러니까 이 형법상에 우리가 보면 형법 10조에 있는 심신장애 좋아. 심신장애로 인하여 사물을 변별할 능력이 없거나 의사결정능력이 없는 자의 행위는 처벌 안한다 그 다음에 심신장애로 인해서 능력이 미약한 자는 형을 감경한다 이렇게 돼있단 말이에요 이게 술 취해가지고 술 먹고 했다고 주장을 하면, 만취 상태라서 기억을 잘 못합니다. 뭐, 그럴 의사가 없습니다. 이렇게 얘기를 하면. 심신이 미약했으니, 범죄의 의도가 약하다고 보고, 이걸 깎아준 거예요, 지금까지. 그래서 성폭력특별법에는, 이제, 일정한 제한을 가해서 이걸 못해주도록 해놓은 조항이 있으나, 형법 일반에 이게
2: 있단 말이에요. 그러니까 이거를 없애라는 거거든요. 심신 미약 상태를 그 인정한 이 법, 그 취지가 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 그 취지를 건드리지 않는 범위 내에서 성폭행의 경우에는, 어, 이런 게 해당이 안 된다든지, 이런 식으로 어떤 범위를. 계속... 다른 사건도 술이 취해서 범죄를 저지른 걸
3: 가볍게 봐주면 안 된다고 봐요. 음주운전은 술을 먹은 것을 가중처벌하는 제도예요. 네. 그죠? 네. 음주에서 사고를 네. 나면 형사처벌을 해요. 네. 그런 것처럼 술 먹고 폭행하면, 나는 더 심하게 쳐버려야 된다고 봐요. 인사불성대결 술치해서뭐 한. 이거는 참작사유가 될수 없다는 조항을 넣어야 된다고 봐요. 청와대 청원사이트에 이렇게 많은 사람들이 와서 추천을 한 거는 이 요구 때문에 근데 이 요구에 대해서는 조국 수석이 명확한 답변을 안 했어요.
2: 그하면 월권이라는 소리 그렇죠. 나올까 봐 그렇죠. 그런 것같렇죠 정책적인 판단도 필요하고 법률적인 뒷받침이 돼야 되는 사안은 국회로 가야 된다고 저는 그렇죠. 생각합니다. 네. 국회에서 해결해야 될 문제지 청와대가 지금 법률적 근거도 없는데 그걸 뭐 해결한다고는 할수 없고 그러니까 평론을 할 수도 없잖아요. 아, 이렇게 음. 할수 있죠. 법무부와 상의하겠습니다까지 갈수 음. 있어요. 음.
3: 그래서 법무부가 정부 입법으로 네. 개정안을 내면 되죠. 정부도 입법권이 있어요. 음. 최종적으로 입법을 하는 것은 국회지만 입법 발의권은 국회의원에게도 있고 정부에도 있어요. 그래서 본부부에서 입법 발의를 하면 되죠. 네.
2: 그래서 이제 이 청원이 이, 이 어떤 방식으로 제기되고 어떤 방식으로 이게 해결되어야 되는가에 대해서 음. 이것도 한번 다시 생각을 해볼 필요가 음. 있는 건데 사실 소통이라고 하는 것은 잘 들어주는 것만 해도 소통의 한 70%는 하는 거라고 봅니다. 그런데 이제 문제는 청원이 제기됐을 때 이거를 답변하고 해결하는 주체가 청와대가 되는 거 바람직한가에 대해서 다시 따져볼 필요가 있어요. 왜냐하면 청와대 비서진이라는 건 대통령을 보좌하는 기능이지 거기가 문제해결을 하는 장소는 아니죠. 그게 못됐어요. 뭐 아니 저는 조금 문제가 있다고 봐요. 이게 청와대 비서진이라는 거는 국민들이 위만 권력이 아니잖아요. 그건 대통령이 비서로서 뽑은 거고 그러니까 이런 문제에 대해서 사실 답변을 하려면 법무부 장관이 답변하는 게 맞는 얘기죠. 아니 정권노어 대통령이 임명한 음. 사람인데. 아, 아니 그거하고는 다르죠. 행정부라고 하는 게 국민이 위임한 건데 그 위임의 통제권을 법적으로 갖고 있는 사람들은 국무위원들이에요. 음. 아니 근데 절, 제도상 따지면 그렇게 음. 볼 수도 있을 텐데 대통령한테 청원했는데
3: 대통령 참모가 바로 대답하는 것도 나쁘지 않다고 봐요 저는. 그러면 이제 만약 조국 수석이 나와서 아법 바꾸겠습니다. 이렇게 얘기를 했으면 월권 시비가 일어날 수 있죠. 근데 그렇게 하지를 않고 답을 보면, 아, 그, 뜻은 알겠는데, 못 나오게 할 방법이 없고요. 여기까지잖아. 그 대신에, 이 건에 대해서는, 이 사람이 다시는 범죄를 저지지도 못하게 확실하게 관찰을 하는 방안, 정도 얘기해 준 거예요. 이거는 뭐, 굳이 이걸 뭐, 공무부 장관이, 이런 문제에 답할 필요는 없죠 아니, 민정수석이 근데, 제도가 이렇다는 걸 대답을 한 거고 이런 지적에도 불구하고 청와대 쪽에서는 뭐 국회에서 계속 민정수석을 해나가고 예.
2: 민정수석은 굉장히 예민한 이슈들을 다루고 있는 자리라고 해서 안 오잖아요 불주석이요 아, 예. 예? 그런데 조수석이 아, 사실 뭐 이게 스타 마케팅하기에는 딱 좋은 인물 아니에요
1: 20만 넘은 그 청원 주제가 다법 관련 주제다 보니까 제가 연속으로 하게 됩니다 앞으로 안 했으면 좋겠습니다 청와대 입장에서 이게
2: 청원 사이트를 사실 뭐 그것도 나쁘지는 않다고 봅니다 국정홍보처도 없는데 국정홍보의 한 차원에서 이 청원 제도를 활용하는 거 그거 뭐 나쁘다고 안 봐요 근데 이제 그런 청원 제도의 원래 취지 이거는 권리를 구제해 주는 보조 수단이거든요 그래서 국민권익위원회에서. 그 국민 청원을 받아서 그 동안 각 부처에 나눠주고 각 부처에서 그 답변을 하도록 해서 다시 받아갖고 답신을 해줬거든요. 근데 그게 되게 문제예요. 네, 그 그렇게 하니까 아니뿐만 네. 아니라 핑퐁,
3: 핑퐁이 많아요. 네, 예를 들어서 죄송합니다. 김구라한테 내가 불만이 있어가지고 이쪽에다 청원을 했는데 다시 김구라한테 물어봐 일로 돌려보면 여기서 답변하게 해요. 그러면 이게 뭐 소통이 되겠어요? 아니, 이게 이제 지금 박 교수님 말씀하신 게 그게 절차에 따른 거라고 해서 지금까지 그렇게 해왔는데 그거는 정말. 그 가려운 데를 먹 먹는 거좀다고봐요 이런 건 시원시원하게 되는 건 되고 안 되는 건안 되고. 내 몸에는 그런 느낌 이 많이 난다. 근데 이죠 아니 근데 이제 이게
0: 사실 이제 박 교수님 말씀하신 것처럼 근데 뭐 막상 얘기했는데 보니까 뭐 그냥 뭐 대답 이렇게 이제 시원치 않으면 사실 TV 그 온불지만 프로그램도 뭐 이런에서 이렇게 됐는데 사실상 뭐 여러 가지 사정이 있으니 이렇게 된 겁니다라고 이제 사실은 이제 방송사의 입장을 약간 대변하는 그런 경우들이 많잖아요. 그러다 보니 이게 나중에는 약간 좀. 여기가 좀심플같다는 그 그런
2: 생각도 좀 드는데요. 이 소통할 때잘 들어주는 게 필요하지만 네. 제일 화나게 하는 소통이 어떤 건지 아세요? 얘기를 열심히 듣고 자기 마음대로 하는 거. 부부간에 <웃음> 그런 경우가 종종 <웃음> 있죠. 근데 <웃음> 네. <웃음> 차원을 엄청나게 했는데 해결되는 게 하나도 없어. 그리고 뭐 이게 시원한 답이 나오는 게 하나도 없어. 그렇게 되면 처음에는 이게 소통의 장치로서 굉장히 평가를 받지만 시간이 갈수록 부담이 쌓일 우려. 이런 있는지. 우려들에 대해서는 네. 충분히 아니, 뭐 충분히 예. 저는 그런 부담이 쌓이는 게
3: 국가적으로 바람직하다고 봐요. 음. 청와대가 이런 시민들의 요구에 대해서 계속 네. 부담을 느껴야지. 음. 청와대가 이 문제에 대해서 대통령 비서실이 관심을 가지고 있고 대통령이 관심을 가지고 있다는 것을 모두 인지할 때 음. 해당 부처에서도 더 적극적으로 임하게 돼요. 그 아. 근데 이번. 그 정원은 청원,
2: 있죠. 청원이
3: 네. 이제. 관심 을 음. 갖는 사람이니까 조금 더 열심히 해야 되겠다고 이런. 예, 네, 아. 조도순건 같은 경우에 음. 어떤 효과가 음. 났냐면 결과적으로. 민정수석이 답변을 했어요. 그것도 그냥 문서로 한게 아니고 동영상으로 누구나 볼수 있게 답변을 했어요. 음. 했는데 이렇게 되면 법무부에서는 어떤 부담을 지냐 하면 조도선을 관리를 잘해야 되겠다. 음. 중대한 성범죄를 저지른 이런 자가 나와서 또 어떤 범죄를 저지르지 못하도록 해야 되겠다라는 경각심을 사람들이 가지게 했어요. 음. 그러면 이제 해당 부처들이 제대로 하게 되는 거죠. 이런 것이 저는 이정원제도의 의도했는지 안했는지 모르겠으나 음. 결과적으로 나타나는 현상이라고 저는 보고 그래서
2: 이 청원제도는 저도 긍정적으로 생각하는 게 이게 세계의 권리를 확장하는 거거든요. 일단 기본적으로는 개인과 국민들의 자유권을 확장해 주는 그렇죠. 거고. 의견 개진의 자유 그렇죠. 그 의견 개진의 자유를 해 주는 거고 두 번째는 자신들이 원하는 이익이나 어떤 요구사항을 제의할 수 있는 청구권을 강화해 주는 거고 그리고 실질적으로 국민들이 직접 참여할 수 있는, 소위 직접 민주주의 의한 수단으로서 이 청구권이 있기 때문에 이 청구권은 잘 살려가는 게 필요해요. 음. 다만 이제 정치적인 성격을 띠거나 어떤 사회 세력의 음. 입장을 반영하는 그런 어떤 성격을 띠는 경우에는 특정 정치 사회 세력의 이용물이 될 수도 있는 거예요. 그러니까 그런 위험도 생각을 하면서 이 청구 문제를 다뤄야 된다고 생각. 음. 그러니까 지금 우리가
3: 그 잠재적 가능성으로 보면 (웃음) 어떤 제도든 오용이나 남용의 위험이 음, 있죠. 네. 근데 지금 진행되고 있는 걸 보면 이렇게 하는 거에 대해서 국회 쪽이나 음.
2: 특히 야당 좀 늦게 언론에서 음. 되게 못마땅해하는 것 같아요. 특히 야당의 입장에서는 청와대가 이 청원제도를 가져가서 국정의 이슈들을 주도해가니까 음. 사실 한편으로는 뭐 배도 아프지만 <웃음> 다른 한편으로는 아 이거 이래도 되나 음. 이게 대의제 민주주의를 사실 잠식하는 하나의 수단이 되고 있다 하는 거에 대한 경계심도 있는.
3: 그런데그거 이제 만약 국회의원들이 그렇게 생각한다면 진짜 잘못된 거예요. 그거는 자기 잘못을 남탓하는 거예요. 국회가 빨리 빨리 타게좀해 가지고 움직여 봤어 봐요. 국회 홈페이지에 청원 사이트도 만들고. 그다음에 뭐몇건 이상 되면 국회 의장이나 사무총장이 나서 답변하고 그다음에 각 정당들에게 질문 나눠줘갖고, 맞아요. 예. 이렇게 했으면 예. 이렇게 안 당이 사실
2: 이기는 하라고 있는 거거든요. 예. 예. 야, 너들이잘했어 봐. 네. 그럼 이렇게잖아.
3: <웃음> 그렇지. <웃음> 그리고 언론에서도 <웃음> 굉장히
2: 통쾌해하시는 같아요 근데 국회에서
3: 청와대 <웃음> 방송 장비 구입 예산삭감한 거를 포함해가지고
1: <웃음> 오늘 여러분께 처음으로 인사를 드리는데요. 청와대의 일정과 소식들, 그리고 뒷이야기들, 여러분께
4: 소개해 드릴까 합니다.
3: 야당에서 그래서 이제 방송 장비 구입하는 거를 깎았어요. 그러니까요, 이게. 언론에서도...
0: 한 6억 7천 되는 걸 이제 깎았다고 러더라고요 근데 이제 뭐 청와대에 있는 장비가 워낙
3: 노후해서 새로 좀 이렇게 좀, 어, 구비를 하겠다고 했더니 이제 뭐. 근데 그 깎아도 할수 있어요. 낡은 장비를 하면 돼요. 뭐 화질이 좀 나빠서 그렇지. 그건 상관없는데. 문제는 이제 언론에서 이거를 굉장히 거부감을 많이 갖고 보도를 해요. 이들이 방송국이야? 아, 그러면, 예전에는 그럼 어떻게 했을까? 하면, 언론에서 취재해가지고, 아, 이런 청원이 지금 청와대에 막 몰려가고 있습니다. 그건 이제, 민정수석한테 마이크 대고 어떻게 생각하십니까? 여러분, 음. 이제 음. 민정수석은 이렇게 이렇게 대답했다. 는거걸 뉴스 꼭지로 내보내거나 보도를 해야 되는데, 아, 이제는 국민들이 언론 패싱이야. 응? 신문사 패싱, 방송국 패싱이야. 그냥, 청와대에서 방송 찍어가지고 바로 내보내니까. 이거 우린 뭐지?
2: 이미 그래서 부정적으로 보는 거예요 그렇죠. 네. 청와대 스스로가 언론의 기능을 하려고 하는 거냐 아. 이런 거에 대한 거부감이 있는 거죠 그런데 어때요? 이미 SNS 시대가 되고 지금 뉴미디어 네. 시대가 되면서 네. 그 경계는 완전히 허물어졌다. 맨날 뭐, 뭐, 네. SNS 올리고 뭐, 그러잖아요. 국정홍보 기능이라는 게뭐 불가피한 건데 국정홍보 기능을 유연하게 잘하면 좋은 거죠. 그렇죠. 네, 오히려 좋은 거고 그거에 대한 메시지나 내용이 문제가 있다면 그 문제를 갖고 비판을 하면 되니까이 문제가 언론이 오랫동안 정당, 국회,
3: 청와대, 정부 부처에 대해서 어떻게 해왔냐 면 언론이 중간에서 뉴스를 선별하고 중요한 뉴스, 중요하지 않은 뉴스, 자기들이 중요하지 않다고 생각하는 건 빼버리고 그렇게 한다면 그거를 사실의 선택과 관련해서 자기들이 권력 행사를 하고 자기들이 선택한 사실의 해석을 거기다 붙여서 보도를 내보내잖아요. 그런데 대통령 참모나 대통령이 나와서 동영상을 찍어서 바로 내보내버리면 이 권력을 행사할 수 없는 거예요. 그럼 지금까지 언론이 정부나 정당이나 정치에 대해서 제대로 보도했냐? 그것도 아니란 말이죠. 그러놓고 지금 또
2: 불만하는 거야. 역대 정부들이 이와 관련해서는 네. 다 이런 고민들을 갖고 그럼요. 있었어요. 왜 그러냐면 이 정부가 내놓는 메시지가 고지고대로 언론에 반영이 되는 게 아니라 항상 해석돼서 네네 반영이 네네 되잖아요. 그러니까 소통을 하되 답답한 부분이 있는 거지. 그러니까 대통령이나 정부가 직접 전달하려고 하는 메시지가 100% 그대로 전달되지 않는 문제에 대해서 그렇죠. 늘그 불만이 어느 정도마다 있었기 때문에 그래서 사실 뭐 보수 언론하고 요걸 해소하기 박수, 위해서 예. 그동안은 국정홍보처도 두고 그리고 이제 정부가 네. 국민들과 직접 소통하는 방법을 다각도로 사실 확충을 해온 네, 네. 거예요. 그래서 그런 면에서는 우리가 그러니까 음. 이해할 수 있는데, 그러나 이제 다른 쪽에서 일각의 우려도 이해를 해야 돼요. 사실 이게 음. 대통령이나 이 청와대라는 게 워낙 큰 메신저이기 때문에 음. 사실 음. 다른 측면에서의 여론조작에 대한 우려들이 음. 있는 거거든요. 그래서 그러니까. 음. 그런 논리로 음. 지금 이거를
3: 이제 부정적으로 이렇게 꼬집는 기사들이 많이 쏟아져요. 네. 지금 최근에. 음. 시민들은 지금 어떻게 하고 있냐 면 청와대에서 내놓은 음. 원리의 정보. 그 다음에, 언론이 거기서 취사 선택하고 해석해서 내놓은 기사네요. 이걸 비교해가지고, 그 기사를 막 깐다고요. 비평 기사를 비평해요. 이게 메타비평인데, 비평에 대한 비평. 이 시대에 살고 있기 때문에, 지금 언론사들은, 그거를 정부나 대통령이 국민들하고 직접 소통하는 걸 못마땅해야 할게 아니고, 그 현실에서 자기들의 기능을 하면 돼요. 제대로 된 비평. 중요한 사실을 선택할 때, 제대로 선택하고, 그렇게 선택한 사실을 해석할 때, 제대로 해석해주고, 이 역할을 하면 되지. 그것을 정부나 청와대가 넓혀나가는 거에 대해서 이거 대의민주지를 위협한다든가 뭐 직접 언론 기능을 하려고 한다든가 이렇게 까는 거는 자기 이게
2: 그... 경도된 그런 책이라고 볼수 없는 게 국민들에게 이 원정보를 제공해줘야 그렇죠. 되는 그 기능을 확장해야 된다는 데는 동의하면서도 대통령 권력이 워낙 강하기 때문에 네. 대통령 권력을 활용해서 하는 일에 대해서는 자기 제한성을 둬야 된다는 원칙이 굉장히 중요한 거예요. 청와대가 국민들하고 전부 그러면 직접 소통을 할 테니까 니들은 비평이나 해라. 이거는 또 바람직한 태도는 아니라 그렇죠. 네. 다만 니네는 비평이 해라 그런 뜻이 아니에요. 네.
3: 청와대가 밖으로 내놓기 싫어하는 정보 이런 것들을 탐사해서 보도하는언론의 기능이죠. 그러니까 청와대가 내놓지 않는 정보를 캐내는 데 집중해야 되고요. 그다음에 청와대가 내놓는 정보와 그다음에 자기들이 취재한 정보를 가지고 청와대가 하는 말 중에 잘못된 거 진실과 다른 거 있으면 까야 되고요. 그런 걸 하라는 거죠. 그러니까 기자들의 활동은 보장해주되 청와대가 직접 중요하다고 판단한 정보들은 원정보 그대로 최대한 국민들에게 제공하려는 거예요. 이거를 뭐 집주마다 무슨 강제로 인터넷으로 쏴서 보내는 것도 아니고 원하는 분들이 와서 청와대 홈페이지에 접속해서 볼수 있게 하는 거거든요. 무슨 문제가 있죠? 네. 거기까지는 네. 문제가 없어요. 네. 뭐 수석들이나 대통령 참모들이 나와서 네. 국민들에게 직접 브리핑하는 이거 자체를 못마땅하게 여기는 거는 네. 저는 특권의식의 발로라고 봐요. 기존의 언론이나 혹은 여야 정당 국회의원들의 특권의식의 이, 이 표현이다. 그렇게 봐요. 그래서
0: 이제 뭐두 분은 아 이런 건 내가 좀 한번 좀 나도 이제 뭐 자연인이니까 음. 청와대 국민청원 게시판에 뭐두 분도 이제 올릴 자격이 되시니까, 예.
2: 저도 그렇고, 뭐다 해당이 되는데, 뭐 올리고
0: 싶은 뭐 청원이 있으시면 뭐 어떤
2: 게있을요 저는 있잖아. 청와대에서 올리는 건 행정부가 할수 있는 일을 으음. 올리는 게 제일 좋다고 생각하고, 제가 전문가 스포츠를 입안에. 좋아하는데, 아, 예. 이 생활 스포츠 시설이 굉장히 불균형하게 되어 있어요. 음. 그러니까 뭐 예를 들어서 배드민턴 아. 같은 경우에 많아요. 초등학교, 중학교, 고등학교, 체육관을 이용해서 다할수 예. 있는데. 사실 야구나 농구나 절대적인 시설이 좀 부족하거든요. 음. 전국에 아마추어 야구단이 한 2만 개 되거든요. 야구장이 없어 난리예요. 음. 스터 스포츠는 좋아하는 사람들이 종목과 관계없이 다 균형 있게 즐길 수 있도록 해라. 네, 스포츠에 관심이 많으시네요. 네, 아니 네. 관심도 많고 또 아, <웃음> 즐기고. <웃음> 네, 즐깁다
0: 그럼 만약 에 이게 이제 뭐 예를 들어서 음. 한 30일간에선 20만 건 되면 이거 이거는
2: 어떤 분이 나오셔서 이렇게 답요 문체부 장관이
0: 답변해야할수 그, 답변 답변 아, 있죠.
2: 얼마지? 네. 그리고 이건 정책적인 사안이기 때문에 법률적인 음, 뭐 네. 사안이 네. 아니라. 음. 저는 국공립
3: 유치원이 부족한 게 되게 큰 문제로 돼 있잖아요. 더질려면 돈이 되게 많이 들거든요. 돈 별로 안 들이고도 할수 있는 방법이 있어요. 그 아동 수가 자꾸 줄어서 초등학교 교실 좀 있으면 이제 중학생 교실도 남아 돌게 될 때, 빈 학교 교실을 어린이집, 유치원으로 만들라는 거예요. 여기 일부 지역들은 시범실시로 유치원을 하고 있는데 무지무지하게 반응이 좋아요. 부모들 목마른 시민들에게 물이 되줄 수 있는 이런 정책들을 하시라는 청원을 넣으면서 대표적인 사례로. 그러니까, 이렇게 되면, 국공립, 지원 어린이집이 되겠죠. 네. 이러면, 고용창출 효과도 있고요. 부모들도 좋아하고요. 다 좋아할 거예요. 네. 실제 올려볼까? 예, 한번 해보세요. 예, 올려보세요. 그거는 <웃음> 예. 똥거 그냥 원하고 네. 예. 아, 살아가시니까. 진짜, 녹화 끝나고 어. 집에 가서 이따 밤에 한 번, 나도 네. 한 번, 정원 게시판에 실명으로. 누가 알아요? 어. 뭐, 30일간 진짜 한 20만 원 이상 겠지 또. 대박. 아, 예. 한번 해볼게. 어.
1: 오늘 한 시민이 청와대에 청원을 했습니다. 저는 직업으로 글을 쓰는 사람이며 이름은 <웃음> 유시민입니다. 이름도 시민이군요. 최근에는 부업삼아 방송일도 조금 합니다. 오늘 뭐세상 알게 된 것은 유시민 작가의 방송은 부업이란 사실. 전업으로 하는 사람보다 부업을 더잘하시니까 부럽긴 합니다. 물리적 시간도 꽤 많은 것으로 알고 있습니다. 예.
2: 예, 한일 로평좀 부탁드리겠습니다 제일 중요한 거는 청원 해봤자 달라지는 게 없다 이렇게 음. 되면 곤란하니까 청원이 쇼가 되지 않도록 해라 네, 신문거를 칩시다
0: <웃음> 네. 이번 주제는요 아, 경기국회가 이제 마무리됐습니다 근데 야권은요 각종 의혹, 통합의식 이런 걸로 아주 조용할 날이 없습니다 아, 그래서 이번에 준비한 주제 그대 이름은 바람 바람바람바람잘라 없는 야권입니다. 아 오늘 그세요 저희가 한번또 워낙 상대방이 무릎을 치게 만드는 그런 표현으로 정세를 분석하시는 눈이 아주 탁월하시지 않습니까? 그래서 정의당의 네. 노회찬 원내대표님을 모셨습니다. 예 반갑습니다. 아, 예. 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 정말 정치권의 정말 자타공인 네. <웃음> 언어의 연금술사. 뭐 빅마우스 아니겠습니까? 그래서 얼마 전에 말이죠. 청소년들이 직접 뽑은 아름다운 언어 사용을 <웃음> 실천한 국회의원. <웃음> 아, 선정이 되셨습니다. 아근데 저희 프로그램에서 처음 오시는 겁니다. 봤더니 이제 예전에 저희 그 200회 때. 네. 축하 영상을 좀
4: 따주셨어요. 네, 그렇죠. 예, 예. 네, 썰전이 어느덧 200회가 되었군요. 정말 축하드립니다. 그리고 우리 유신민 작가님. 근데 이제 썰전은 오디오, 비디오가 다 나가니까 비디오에 너무 신경 쓰고 있지 않는가.
0: <웃음> 아, 오늘도 보니까 좀 유작가님한테 관심 많으시다. 어이, 머리 스타일을 리셨네뭐 이러면서 이제.
4: 헤어스타일을 완전히 바뀌셨네
2: 뭐야? 아 오늘 내렸어요 매, 매주, 매주. 아,
4: 매주 매주 조금 바꾸시더라고요 <웃음> 예. 아 그렇죠 예. 아니 저는 그 헤어스타일 바꾸는 분들에게 대해서 굉장히 이제 경외감을 갖고 있죠 <웃음> 그 바꿀만한 헤어가 있어야 되거든요 스타일을 바꾸려면은 그 스타일 바꾸려면 그만한 헤어를 가지고 있어야 되는데. 우리는 이제 양적으로 주로 해를 따지는데. 아니 근데
0: 저 의원님 네. 근데 예전부터 이렇게 배우니까 그래도 유지는 좀 하시는 것 같은데 이렇게 아, 예. 급격히
4: 나빠지고 이러시지는 않은 것같아요아 그렇죠. 그데 예. 이게 지속가능한 해요. <웃음> <웃음> 하기 위해서 굉장히 힘듭니다.
0: 예. 예. <웃음> 근데 인연이 있으시죠?
4: 아 그렇죠. 동물이시죠 고려대학교. 예. 예. 아, 그래죠 오래전부터 잘 알고 예. 있는 사이고요. 음. 또 우리 유작가님이야 뭐 그전에 아. 노유진이라고 팟캐스트를 동업을 <웃음> 몇년 아, 해가지고
3: 팟캐스트계의 설전 예. 아 이랄까? 노유진
0: 어그 아, 방송은 지금 이제 안 하시는 거예요? 내가 여기 네. 와 있으니까. 아니면 여러분들 노 대표님 그 소식은 지난번에 저 국감에서 그 네. 이제 수용시설 그런 거 이제 아, 말씀하시면서 네, 네. 네. 아주 진짜 알기 쉽게 그 신문지를 이렇게 떨어져가지고 거기서 이렇게 두장반예그
4: 거기, 네. 신문지 두장 반입니다. 두장반 정도 되는데요. 제가 이걸 좀 실제 내용을 전달하기 위해서 한번 보여드리겠습니다. 제가
2: 한번 be back in a
3: different
4: place We did all of the downsize it was комrenat dels 정 São p a u n o 무상급식도 많이 드시고.
0: 뭐 <웃음> 어, 아니 근데 그래서 이제 그때 국가에서 핫뜨가 음. 되고 나서 이렇게 음. 본인
4: 이름을 이렇게 검색하는 장면이. 아 예, 네. 어, 그게 어, 사실은 시켰어요. 예 제가 오전 지리 때 이제 수영 시설과 관련된 지리를 하고 네. 점심을 밖에서 약속 해서 먹고 이제 오후 지리를 하고 두 시경 들어왔는데 음. 제 옆자리에 민주당 정천원이 있어요. 네네네. 정천원이 아 지금 뭐 난리 났다고 지금 아. 실범에 올랐고 막 이렇게. 저보고 얘기를 아하 해주길래 찾아보러 해서 제가 찾는데 뒤에서 사진 찍은 거예요 아하 찍고 마치 이제 퍼포먼스하고 들어와서 바로 검색한 것처럼
1: 아하
4: 바로 검색해서 검색도 안 되는 건데 몇 시간 지나는데 즉시 검색 만족해하는 거예요 참 <웃음>
3: 거기도 언론의 자유 w 있었고. h a 래서창 o 의자 a 가 a 장되 of t
4: 니까
3: government. Yes, yes. So, you
0: have to be a part of the government. 아 e s yes. Yes, yes. y e 이제 e s Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, 이 e s Yes, yes. 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 Yes, y e e s 아주 뭐 척척 이렇게 좀 맞아 들어가는 줄 알았더니 이번에 예산안 처리 과정에서 의견 조율이 안 됐습니다. 그래서 이제 여기에 대해서 우리 이제 도대표님께서 하, 역시 또 이제 언어의 연금출사답게 <웃음> 정책연대가 아닌 불륜임이 드러났다 이렇게 이제 말씀하셨어요. <웃음> 그래도 뭐. 예.
4: 아니요 그게 그건 며칠 전에 국민의당하고 바른정당이 정책연대하겠다고 국민들한테 선언했잖아요. 네네네. 그리고 한 일주일도 안 돼가지고 이제 국민의당이 제 이제 더민주당하고 자유한국당하고 같이 합의서까지 썼잖아요. 음. 예산안 처리와 관련된. 바른정당 같은 경우에는 그 내용에 대해서 반대를 했고 강하게. 음. 그러니까 합의서에 사인까지 하고서 그다음에 다시 바른당 찾아가가지고 이 합의안에 대해서 사과를 했어요. 음. 그리고 다시 돌아와서 국회 본회의에서 이거 표결할 때는 또 반대 표결을 했어요. 음. 그러니까 어떻게 보면 원래 방앗간에서는 이 사람을 만났는데 음. 그 다음에 음. 다시 돌아와가지고 뭐 동네 뒷산에 올라갈 때는 또딴 사람을 만나
3: 아하. <웃음>
4: <웃음> 그런 식이 돼버린 거죠 그러니까 아. 어느 쪽이냐 근데 또 아니, 시, 나대선이, 예.
3: 한꺼번에 두 사람 이상을 사랑하면 안 되는 건가요? 네? 예? 이번에 두 사람 이상을 사랑하면 안 되는 건가요?
4: 어 아, 가능하다는 걸 지금 보여주고 있잖아요.
3: 아, <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 가능하다는 <가능한> 걸 보, <웃음> 보여주고 아니 근데 저기 국민의당 바른전당 뭐 통합력이
0: 계속 나오고 있는데 뭐 어떠세요? 개인적인 견해는?
4: 일단은 국민의당 같은 경우는 특히 이제 그 당이 만들어지게 된게 지난 2017년 대통령 선거에서 반문연대를 통해서 이겨보자 음. 라고 모인 것이기 때문에 일단 선거가 끝났잖아요. 음. 그래서 그러니까 더 이상 의미가 없기 때문에 계속해서 저는 이게 유지되기 힘들다고 봅니다. 음. 그러니까 지금 유지되는 건 뭐냐. 갈데 없으니까 일단은 있는 거죠. 일단은 <웃음> 바깥은 지금 1 0일 때. 갈 데가 네. 없어요. <웃음> 임시로 일단은 있는 것이지만 은 아. 정당이 모이게 된게 같이 10년, 100년을 함께하기 위한 어떤 정체성을 중심으로 해서 모인 게 아니었기 때문에 언제 어떻게 흩어지나만 남아있다라고 아. 보는 거고 만일에 조기통합이 실현된다면 은 아마도 그건 바른당도 마찬가지일 테지만은 일부가 각각 떨어져 나가고 완전한 통합은 안 되겠죠.
0: 그런 말씀에서 국민의당하고 자유한국당 연대 가능성도 이제 말씀을 하신 거죠. 그러니까.
4: 예, 네, 국민의당 주류들의 현재의 어떤 최근에 태도를 보면은 음. 결국에는 자유한국당을 지지하는 분들까지를 포함한 범보수 진영의 어떤 통합의 중심이 되겠다라는 그런 생각이 강한 게 아닌가. 음. 지금 저렇게 망가질 대로 망가진 자유한국당을 아직도 지지하는 분들까지를 당장에 대편으로 끌어온다기보다는 자영당에는 더 이상 정을 주지 않고 그러나 다른 당에 대해서도 지지할 생각이 없는 그런 이제 부동층 이한 최소한 20%는 된다고 보여지는데 신규 부동층을 끌어오기 위한 어떤 그런 포부까지도 갖고 있는 게 제가 볼때 눈에 보이는 것 같아요. 음, 그건 지난주에
3: 우리 네. 유승민 대표 나왔을 때 물어봤더니
2: 네. 맞다고 그러더라고요. 아니요. <웃음>
3: 그가 동일하 우리도 우리 한번 네. 그
4: 분석을 했었죠.
2: 근데 그렇게 되면은 국민의당의 지금 평화연대 네. 호남 음. 의원들 중심으로 모임은 음. 어떻게 되실 거라고 보세요? 더불어민주당이랑 결합을 할 거라고 보세요?
4: 더민주당이 이렇게 쉽게 문을 열어줄 것같지는 않아. 안 열어줄 조기에. 것 같아. 예. 분위기는 예.
3: 분위기는 지금
4: 지지율로서는 음. 문 열어줄 이유가 없죠, 사실은.
3: 그러니까 아. 내년 지방선거에서 네네. 만약 국민의당이 광주 네. 전남북에서라도 음. 뭐 좋은 결과를 얻는다면 음. 다음 총선 때까지 그냥 갈 거예요. 근데 만약 더불어민주당이 압도를 하는 음. 결과가 나오게 되면 호남 지역구 의원 대부분이 매우 위태로워진다고 봐야죠. 음. 그래서 지방선거 때까지는 한번 해보고 네. 그게 도저히 안 된다는 게 드러나면
2: 이제 그다음부터는 고민이 시작되겠죠. 그래서. 그런데 이제 지금 안철수 대표 뜻은 내년 지방선거 음. 때까지 기다릴 수 없다는 거죠. 그렇죠? 네. 네. 지방선거 전에 어떤 식으로든. 음. 자기 변화를 깨해야 지방선거에서 명함이라도 내밀 수 있지 않느냐. 이게 그 안철수 대표 입장이니까 당 통합이 아니더라도 선거연대까지는 해보려고
4: 지금 하는 거 아닌가요? 예, 그렇죠. 그렇게 네. 보입니다. 보이는데 그런 의지와 실제 또 현실이 선거연대까지 성사시킬 것인지는 좀딴 문제죠.
0: 아니, 근데 그럼 저기 정의당은
4: 지방선거는 어떻게 지금 준비하고 계세요? 예, 저희들 뭐 열심히 준비를 하고 <웃음> 있니다 예, 저희들 뭐 마찬가지죠. 예. 저희들은 뭐 지방선거 그 자체도 중요하지만 결국에 다음 총선에서 음. 원내 교섭단체를 확실하게 만들어내기 위한 어떤 디딤돌를 지방선에서 거 얻어야 되겠다. 아. 예, 그래서 지금도 출마자를 추리느라고 지금 정신 없습니다.
0: 아 정신 없으실 정도로 그, 굉장히 많으신 거예요?
4: 아니요. 그러니까, 그, 그, 출마자를 만들어내는 게 쉽지 않겠니다 <웃음> <웃음> 정신이 없다. <웃음> 네, 정신이
3: 없습니다. <웃음> 예.
4: 최근에 여론조사를 네. 보니까 정의당과 네. 국민의당이 같은 지지율로 나왔는데 가장 최근 12월 8일자 네. 여론조사에 그럼 그 비결이 뭐냐 이런 걸안 물어보세요?
3: 그 비결은 다 알아요. 공인장이 내려와서 같아진 거잖아 네. <웃음> 부실하지 못하이 아, 네. 모르신다고 다 알고 계시네요. 아, 그거 처음 듣는 내용이지만 네. 우리가 뭐 장사 하루치를 하는 게 아닌데 딱 들으면 어. 아 내려왔구나. <웃음>
0: 예. 아니면 여기 자영국당 그 원내대표 선출이 있는데, 이제 뭐, 지금 세 명으로 이제, 그래서 한성규 의원 나오셨고, 김성태 의원, 그리고 이제 홍문종 의원이 나오셨는데, 뭐, 어떻게 예상하세요?
4: 이번 이 원내대표 선거는 홍대 비용의 싸움이다. 이렇게 홍대 비용. 예, 네. 그러니까, 결과가 나올 때 이게 방영되는 거 그렇죠. 네. 나오고 나서. 예. <웃음> 찍어보세요. 그쪽, 예. 제가 볼 때, 어, 1차 투표에서는 아마도 홍 쪽이 음. 더 이제 무조건 앞 서울 가능성 쪽. 김정태
0: 쪽에. 예. 그렇죠.
2: 근데
3: 이게 무슨 누가 되는 게뭐 의미가 있다고 보세요?
4: 전혀 없다고. 아에요. 예? 아에요. 아니 그게 누가 된다 해서 달라질 거 거야 아니기 때문이죠. 음... 그게... 나도
3: 네. 아무리 들여다봐도 아...
4: 그 집안 싸움을 갖다가 사례한번 하냐 이틀에 한번 하냐 그
3: 차이 지그 <웃음> 아, 아, 아. 정도로 보신다. 네.
0: 네. 왜냐하면
3: 네. 원내대표는 음... 원내의 대표잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 원내의 대표인데 그러면 결국은 국회 안에서 이루어지는 의원들의 음... 입법 행위, 의사표시 이런 거를 지휘하는 게 원내대표잖아요. 근데이세 분의 후보가 그런 거 관련해서 정책적 내용이나 이런 것도 하나도 낸게 없어요. 음. 신홍이냐비홍이냐중립지대냐 이것만 가지고 하고 있잖아. 음.
2: 난좀 보면서 그게... 야 자, 되게 한가하다. 그게 안타까운 점이죠. 네. 과연 그 홍준표 대표가 그립이 강해져서 더 홍준표 당으로 되는 그런 방식으로 지방선거를 치를 수 있느냐에 대한 문제제기들이 당한 파괴에 많이 있는 거거든요.
4: 저는 이제 자유한국당 같은 경우에는 또 인물 개개인의 어떤 능력이라거나 뭐 어떤 철학 때문에 생기는 문제가 아니고 지금 정권이 교체된 게 아니라 저는 전 정권이 붕괴됐다 고 생각합니다. 여당에서 야당이 돼버린 게 아니라 하나가 붕괴가 돼버린 건데 그 붕괴의 책임을 대통령 한 사람만 지금 지고 있잖아요. 이그걸 떠받쳤던 세력은 아직까지 제대로 사과도 안 했습니다. 제대로 이제 자신의 문제를 시인도 안 했다는 거예요 그리고 책임지기 위한 어떤 시도도 하지 않았대요. 오히려 이보다 훨씬 더 작은 사건을 겪었던 과거 그 차트기 사건 때그 당시에 비상대책위원장이 박근혜 전 대통령이었잖아요 그때 당시 당사를 갔다가 국가에 헌납했어요 네. 국민이 세금으로 이 만들어진 건데 이걸 제대로 자기들이 지키는 어떤 그게 없다는 거죠 그래서 헌납하고 그렇게 하면서 국민들에게 잘못 시인하고 속죄한다고 뭐 그게 과연 속죄 다했거냐안했느냐의 평가는 다르겠지만은 그래도 자신들이 할 만큼 하고 새로 출발하겠다고 한거거든요 최소한 신용이라도 했다 이거죠. 했죠. 네. 지금 뭘 했냐고요? 아무것도 안 해요. 아무것도 안 해. 요 친방 매사람 내보낸다고 해서 해결된 문제도 아니지만 그것도 제대로 안한 상황이에요. 제가 직접 이번에 국가함을 같이 해보고 하니까. 그 트라우마에서 아직 못 벗어나고 있어요. 그 트라우마에서. 어떤... 그 탄핵 당한는 것에 대해서, 공범이 <웃음> 이제 차분히 생각해서, 우리가 뭘 잘못했는지 복기를 해가지고, 인정할 거 인정하고, 이게 아니고, 그냥 그 엄청난 걸 당했다는 어떤 그런 이제, 위축감밖에 없는 거예요. 그러니까, 탄핵 얘기 쉽게 꺼내고, 당신도 탄핵 당해봐라, 뭐 이러고. 아하. 어떤 뭐 정상적인 어떤 상황태가 아니에요, 음. 아니기 때문에 이왕이면 보수가 구시대를 그 뛰어넘어서 음. 좀 국민에게 도움도 되는 새로운 보수로 탄생해야 되는데 그맹화가그 음. 싹이 자유한국당에 있어 보이지 않는다는 거예요. 아하.
0: 그럼 저기 뭐 누가 될지 모르지만 네. 그 자유한국당 원내대표한테 뭐 영상편지라도 뭐 앞으로 이제 <웃음> 같이 좀뭐 원내대표로서 이제 <웃음> 예. 자주 뵐 거니까 미리 뭐, 덕담 뭐, 예. 부탁드리겠습니다.
4: 예, 어, <웃음> 저는. 자유왕당이 빨리 해산되어야 보수 희망이 있다고 생각합니다. 해산되어야 보수 희망이 있다고 생각합니다. 그래서, 제가, 제가 자유국당 원내대표라면은, 어, 자유국당 수명을 단축시키는데 저희 모든 노력을 다 하겠습니다. 그래야 새로운 보수가, 진정한 새, 새로운 보수가 다시 태어날 수 있습니다. 그러면요, 국민의당 얘기를 좀 해야 될것 같은데, 그 DJ 비자금
0: 의혹, 이것들은 아주 뭐, <웃음> 아주 시끄럽잖아요. <웃음> 예. 그래서 이게, 이제 2 0 0년국감에서 이제 당시 이제 한나라당 그 주성영 의원이 이제 예. DJ 그 100억 비자금 의혹이 있다라고 이제 그때 이제 국감에서 제기됐는데, 요거의 제보자가 지금 이제 국민의당 최고위원으로 있는 박준 의원이라는, 예, 보도가 나와가지고 아주
4: 뭐 지금 떠들썩 하잖아요. 서로 지금 <웃음> 주장하는 바가 다 다르기 네네. 때문에. 어떻다고 얘기하기는 힘들죠. 얘기하기는 음. 힘든데. 전후 맥락을 보면 은 여러 가지 의문스러운 점은 많아요. 음. 2006년에 네. 안산시장 선거 등 지방선거를 앞두고 대검을 퇴직한 박준채 의원이 이제 주승영 의원에게 음. 전달했다는 건데, 당시에 받은 세 가지 중에서 음. 두 개를 갖다가 네. 주승영 의원이 현역 의원으로 있던 2006년과 2007년에 썼는데 제일 핵심적인 문제는, 가장 이제 민감한 사안이이 부분인데 네. 왜 2006년에 받은 걸 2008년에서야 공개했는가라는 음. 거예요. 되게 이제 언론도 그렇지만 이런 정보를 다루는 사람들은 정보를 여러 개 입수하게 되면 제일 센 것부터 먼저 아. 가게돼 있어요. 그러뭐 이걸 2년씩이나 가지고 있었던 거는 여러 이제 확인의 필요성이 있었거나 아니면은 처음에는 이제 의문스러운. 반신반에 예. 이런 예. 음. 사정이 있었던 것 같아요. 그니까 러 팩트는 지금. 네네. 2006년도에
3: 주성영 의원이 박주원 씨한테서 이걸 받았다. 이거는 거의 팩트 같아요. 그 다음에 이제 세개 중에 두 개를 이걸 터뜨리기 전에 이미 썼다는 네. 것도 팩트고요. 세 번째는 김대중 대통령 비자금이라고 해가지고 무기명 채권 제시한 것이 명예훼손으로 고소가 돼서 사자 명예훼손으로 벌금 300만 원을 받았기 때문에 조성영 음, 음. 의원이 이것이 사실임을 증명 못했다고 봐야 돼요. 음, 음. 그건 허위라고 봐야죠. 법원에서 다 허위로 인정을 해서 사자 명예훼손
2: 판결을 내린 거니까.
3: 근데 이게 이 시점에서
2: 이게 왜 불거진 거예요? 그게 이제 지금
0: <웃음> 묘한 거죠. 그러니까요.
2: 네. 그게 이제 그걸 궁금하네요. 박주원 최고위원은 다른 쪽의 뭐. 이용조 의원 짓이라고 뭐 본인이 입으로 얘기를 하더라고, 방송에 네, 나와가지고.
3: 네, 네. 근데
2: 이쪽에서는 또 펄쩍 뛰고 있는
3: 거거요국민당힘 어떤 뭐 이제 뭐 패권
0: 다툼하고 좀. 안철수
3: 네. 대표 쪽은 다른 정당하고 통합을 추진을 하고 있고. 음. 그 다음에. 호남 지역의 지역구를 둔 중진 의원들 중심으로 그걸 반대하고 있잖아요. 박준
0: 최고위원은 안철수 의원 안철수 의원인가요? 의원인가요? 그렇죠. 네.
3: 그렇죠. 아. 안철수 대표가 중도 성향의 정치인으로 등장을 했기 때문에 네. 안 대표 주변에는 원래 야당을 하던 분들도 있고 음. 구여권, 네. 구여권, 현여권 양쪽에서 음. 다 사람들이 왔단 음, 말이에요. 네네. 그러다 보니까 이렇게 한나라당 음. 공천으로 안산시장을 지낸 음. 분이 와서 최고위원을 하고 있는 거죠. 네네네. 그데 이제 안과 반안 진영 쪽에서 서로간에 나갈 사람 나가라 하는 분위기에서 이게 탁 터진 거예요. 터졌으니까 음. 개연성으로 보면 음. 이 폭로가 나옴으로써 누가 득을 보고 누가 손해를 보냐? 한번 안쪽이 음. 엄청나게 좀 손해를 보니까 음. 박주원 씨 입장에서는 반 안쪽에서 꾸며낸 일이다 그렇게 음. 지금 주장을 하는 거예요. 그 이걸로 국민의당의 내홍은 더 격화되고, 훨씬 더
4: 깊어지게. 이 용조 의원은 사실은 자기가 법사위원으로서 법원에다가 판결문 달라고 해서 판결문을 봤더니, 김성경 의원이 수사받으면서 마지막에 한 얘기. 이게 DJ 거다라고 하면서 CD를 줬다. CD 4번을. 박주원 씨가? 네, 박주원 씨가. 그 진술이 들어가 있더라. 그래서 그것만 볼 때는 박준씨가 아니라고 부인하고 있지만 다른 얘기가 있다라고 이제 얘기를 했고 자기가 이제 징계를 꺼내지 않았다 징계 얘기는 딴 분이 꺼냈다 자기가 군번이 그 최고위원 누구를 책임지도록 하자라는 얘기를 먼저 꺼낼 군번이 아니다라는 얘기까지도
3: 음. 하더라고 어쨌든 이용주 의원이 판결문에 구해본 건 맞죠?
4: 예, 그거는 본인이 얘기를
3: 했어요 그리고 판결문을 구해볼 때는 그 판결문에 누가 썼다는게다 있다는 제보를 받았겠죠? 당연하죠 예. 네 예. So, 니까뭐 t 있는 거
0: n 아 h e 데보 r 까 d 기 e s 전도 여기 이제 저희 프로 s 램 나오셨는데 박정 y 님께서 아주 going to say that I'm going to say
1: that
4: I'm going to s 자, 출발 h a t 사실 뭐 정치인이 날 달걀 맞는 거야. 각오해야죠. 삶은 달걀이나 썩은 달걀 안 맞으면 은날 <웃음> 달걀 정도는 이거 뭐, 정도. 뭐맞아보있으세요 저는 아무것도 아직 못
3: 맞아봤습니다. 아. <웃음> 어제 어렵게 모셨는데 제가 이제 하나 여쭤볼게요. 네. 대선 때 우리가 이제 기억해보면 그 개헌 문제가 논쟁점의 하나였잖아요. 가상 시나리오인데 문재인 대통령의 입장은 딱세 가지로 요약이 돼요. 첫째 6월 지방선거 때 국민투표를 같이 하자. 네. 둘째, 대통령 4년 중임제로 하자. 이거고요. 셋째, 만약 국민의 의사가 국회의석구조에 그대로 반영되는 국회의원 선거구제를 채택한다면 분권형 대통령제도 수용할 수 있다. 음. 이세가지였어 제가 파악한 바로는. 네. 그래서 이제 이런 제이 입장에 의거해서 국회 의원 투입이 논의 과정에서 합의가 이루어졌던 이런 조항들을 다 받아들이고 또 이제 헌법 전문에 좀 역사적인 사실을 많이 담는 것도 하고 그리고 국회의원 선거구제를 개편하지 않으면 안 되게 만드는 헌법조항 하나를 만들고 그리고 분권형 대통령 총리를 국, 국회가 에 선출하게 하는 이걸 패키지로 묶어서 대통령이 발의를 하면 그래도 국회에서
4: 통과안 될까요? 근데 대통령이 그 분권형 대통령을 받겠다고 얘기한 부분은 다시 재확인이 필요합니다. 아 그거는...
3: 그럴 의사가 있는 걸로
4: 알아요 저는 네. 민심이 있는 사실... 대로 반영되는
2: 응.
4: 선거제도 가이 가장 중요하다고 보기 때문에 그것이 전제가 된다면 권력구조 문제는 신축적으로 생각할 수 있다고
2: 문제는 이런 거잖아요 지방선거 때이 개헌안을 같이 국민투표에 붙이냐 안 붙이냐 이거는 네. 나당에서는 꼭 자유한국당이 아니더라도 이게 선거에 영향을 줄수 있는 사안이잖아요 그게 정부안일 경우에는 그게 국민투표의 속성상 이게 긍정적 지지가 많을 수밖에 없는데 그게 선거에 미치는 영향을 두려워하는 거거든요. 그러면 그걸 분리시키면 되잖아요. 그러니까 개헌안을 국회가 합의를 해서 지방선거 이후에 하는 걸로 미리 합의를 해놓으면 되는 거지. 그걸 뭐 지방선거에 하느냐 안 하느냐가 심각적이 될필요가 그러니까 없잖아. 막연하게 몇년
4: 후로 미루는 게 아니라면 그렇죠얼마든지 음, 그건 이해할 수 있을 겁니다 음.
2: 각종의 선거
3: 제도를 시뮬레이션 해본 거는 참여정부터다 해봤어요 이미. 전 세계적으로 쓰고 있는 국회의원 선거구제도 검토를 했고 우리 정치 지형에서 제도 A, 제도 B, 제도 C, 뭐 제도 c 다신까지다 검토를 해봤단 말이에요. 그건 청와대 음. 팀이 가지고 있어요. 그래서 음. 아이. 청와대 청원사회때 이걸 올릴 걸 그랬나? <웃음> 둘다운이세요 <웃음> 그럼. 그러니까 아니 대통령이 국회연말까지 기다려주고 또는 2월까지 기다려주고 그때까지도 안 나오면 국회에다 던지는 거예요. 개헌안을 대통령이 내버리는 거예요.
4: 그러면 그건 음. 오케이인 거죠? 음. 어, 뭐, 제가 당론이 정해져 있지 않지만, 음. 뭐, 제가 또 정의당 견 특위위원이기도 네. 하고, 그런데, 제가 볼 때는 정의당에서는 어. 받을 수 있지 않을까
0: 생각합니다. 네. 어, 뭐, 이제 올해 이제 마무리 지셔야 되는데, 올해 뭐, 개인적인 뭐, 소망 중에서 좀 이루고자 하는 뭐, 소망이 좀 있으신가요? 개인적으로 궁금해서.
4: 특히 올해 연말은. 네. 작년 연말을 갖다가 연상케 되는 것이고, 네. 1년 사이에 우리는 엄청난 변화를 네. 겪어왔고요. 그 작년 이맘때 들고 있었던 팻말이, 손팻말. 네. 그 추위 속에서 벌벌 떨면서, 누구 태진이란게 하나 있었고 네. 실현됐단 말이죠. 예. 또 하나의 팻말이 있었어요. 예. 이게 나라냐.
0: 음.
4: <웃음> 이 물음에 대해서 자 이제 봐라 이게 네. 나라다라고 얘기할 수 있는 날이 좀 빨리 오도록 아. 하는 우리 모두 의 과제가 아닌
2: 것입니다. 굉장 아름다운 언어로 표현해 주시는뭐한두분통좀
3: <웃음> 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 예, 부탁드리겠습니다. 예, 그 정의당의 당면
2: 과제는 국회의원 선거구제를 바꾸는 것이다.
4: 예, 파이팅! 파이팅! 음. <웃음> 동의합니다.
2: 저도 정의당이 더불어민주당의 우산을 벗어나서 독자적인 목소리를 확실하게 제대로 좀 내기를 바랍니다. 예, 뭐 정의당은
4: 우비를 쓰고 있기 때문에 우산은 필요 없습니다. <웃음> 예. 저는 뭐 바람을 싫어하지 않습니다. 바람이 불어야 배도 또 빨리 갈수 있는 것이고요. 그래서 정의당은 기대합니다. 바람 불어 좋은 날. (웃음) 정의의 바람이 부는 그날을 기대합니다.
0: 감사합니다 오늘 날씨.
4: 감사합니다. 자 다음 주군요 요즘 뭐 트럼프 미국
0: 대통령이 한건 했네요. 예.
1: 트럼프 미 대통령이 예루살렘은 이스라엘의 수도라고 공식 선언했습니다. 팔레스타인 무장 단체 하마스는 지옥의 문을 열었다면서 대미 봉기를 선언했고 미국 내에서는 유대인 재벌의 승리라는 우려의 목소리가 나오고 있습니다.
2: But today we finally acknowledge the s that Jerusalem is Israel's capital.
1: 그래서
0: 이번에 준비한 주제 오리엔트 특급 선언, 트럼프 대통령 예루살렘 수도 선언 후폭풍인데 예루살렘을 수도로 인정을 해야 된다. 그런데 이게 지금 왜 문제가 되나? 이거에 대해서 많은 분들이 좀 궁금하십니다. 뭐두 분이 설명을 좀
2: 해주시죠. 예. 전 세계에 네. 유일신 종교가 세 개가 있습니다. 네. 기독교, 네. 이슬람교, 유대교거든요. 음. 근데이세 개의 종교의 성지들이 다 예루살렘 안에 있까요 예. 그리고 3000년 동안 음. 음. 이 땅을 누가 차지하느냐 하는 문제가 오랫동안 문제가 되었던 음. 건데 지금 예, 이 시점에서 예루살렘을 어떤 한쪽의 손을 들어주는 네. 방식으로 그것도 하는 것에 예. 대해서 반발들이 있는 것이죠. 네. 그러니까
3: 이게, 하, 이게 참 누구 노래죠? 이매진네 존내논, 존내논의 노래 중에 정교 없는 세상을 생각해봐 그런 음. 가사가 있잖아요.
0: I'm no
3: 가서 왜 나왔겠냐고요. 그러니까 이게 참 비극적인 건데 맨 먼저 유대교가 있었죠. 그래서 지금 우리가 알고 있는 기독교 구약은 다그 유대교의 경전이에요. 그다음에 예수가 나타나서 유대교를 세계 종교로 만들었어요. 그럼 부처에게 신약이에요. 신약이 이거 있다 붙여졌어요. 그리고 이제 예언자 무함마드라고 그래요. 무함마드가 자기를 최후의 예언자로 해가지고 이렇게 이스라엘을 또 만들었단 말이에요. 그러니까 이게 다 족보를
2: 따져가면다 아브라함 자손으로
3: 같은 혈통이니까
2: 족보가 같으니까 다 예루살렘이 성질 거 아니에요. 그리고 이게 먼 옛날까지 올라가자면 네. 사울이 이스라엘을 통일하고 후계자가 다윗시고 우리가 잘 아는 음. 그 아들이 솔로몬이고 이때 네. 이스라엘 왕국이 만들어졌잖아요. 음. 이게 기원전 6세기에 바빌로니아가 이스라엘을 침공을 해서 불 h e 흩 e 졌다가 다시 오 o 만이 r 또그 i 스에 e 히고 로마에 먹 i l 그 다음 오스만 h e 에 먹히고 이렇게 했 o 데 e 그 e killed by the people who were killed by the people
3: who were killed by the people who were k i l l 대 o p e w 영국의 네. 외삼 발프어가 네, 네, 네. 이제 전쟁 끝나면 유대인 나라를 팔레스타인에 세워주겠다. 이렇게 말한 게 계기가 되어서 2차 전쟁 끝나기 전부터 사람들이 이주를 시작해서 네. 그러고 나서 2차 전쟁 끝나자마자 거기 쳐들어와가지고 일방적으로 팔레스타인을 점령한 거예요. 이 유대인들이. 그러고 거기 이스라엘을 건국을 해버린 거죠. 48년도에. 영국 정부가 불을 지른 거예요. 이거를 원래. 그 때까지만 해도 예루살렘은 이스라엘 영토라기보다는 여러 민족들이 뒤섞인 이런 그런 아랍인들의 거주지였는데 거기를 다시 동서예루살렘으로 일단 반 집어먹고 서예루살렘그 음, 음, 다음에 음. 1960년대에 또. 중동년대. 중동 하고 나서 여루단에 속해 있던 동예루살렘을 또 집어먹고 이렇게 해서 이스라엘이. 음. 점령을 해버렸어요. 실제적으로 지금
0: 점령하고 있는 그런. 점령하고 남성에. 있죠.
3: 근데 이제 여기가 이렇게 복잡하니까 유엔 결의를 해서 음. 예루살렘은 어느 나라에도 속하지 않는 여러 민족, 여러 종교, 여러 국가의 사람들이 함께 이용할 수 있는 그런 지역으로 열의안을 이제 만들었고, 그래서 어느 나라도 이스라엘이 수도라고 주장하는 예루살렘에 대사관을 설치를 안한 거예요, 유엔결의에 따라서. 그래서 테라비브에 테라비브. 대사관이 네. 다 있는데, 트럼프 대통령이 미국 대사관 테라비브에 있는 거를 예루살렘으로 옮겨! 음.
2: 이렇게 한 거예요, 지금. 예루살렘 수도 선언이라는 음. 게. 그리고 이게 1947년에 유엔 분할 협정을 보면 예루살렘은 국제적인 주권에 기속되는 지역으로 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 개별 국가의 주권으로 기속되는 게 아니라 그래서 예루살렘을 수도로 지정하는 것을 프랑스 마크롱 대통령도 국제법 위반이다. 아. 이렇게 지금 이야기를 하는 것이죠. 음. 그런데 이제 문제는 이스라엘의 역사적으로 현실적인 수도는 예루살렘이다 하는 거를 미국 정부가 인정을 한 거예요. 그래서 클린턴 그래. 대통령 이후 부시 대통령, 오바마 대통령까지.
3: 그러니까 선거 때그 이제 유대인 거구나. 지지를 얻기 위해서 지휘었구나. 말은 하고 음. 당선되고 나면 그렇게 하는 순간 온 아랍 지역이 다 네. 들고 일어나기 때문에 세계 평화를 위해서는 음. 자기 공약을빌 공짜를 만들었던 거예요. 음. 근데 이제 트럼프 대통령은 진짜 잘났어. 자기 전임자들은 다 배신했지만 난 약속을 지켜 이러고 이제 이걸 한 거예요. 그이데 그게 이제 국내적으로도 음. 이제 약간 좀 국면 전환용이라는 그런 얘기가 있는데요 궁지에 안 몰려도 이렇게 할 양반이요.
2: 그래요. (웃음) 그러니까 트럼프 대통령은 기존의 정치인 출신 미국 음. 대통령들하고는 굉장히 캐릭터가 다르다 음. 이분의 국정수행 방식은 어떻게 보면 워싱턴 주류의 관행을 뒤집는 거를 음. 자기 나름의 음. 특수한 국정운영 방식이라고 생각을 하고 행동을 하고 있어요 음. 그몇 가지 이 양반의 특성이 있는데 첫째는 공약은 지킨다는 거거든요 보통 대통령 되면 공약은 잊어버려라 그러는데 이 사람은 공약으로 했던만은 무리를 무릅쓰고도 다 해요.
4: 장벽도 배우고.
2: 그게 당장은 욕을 먹더라도 나중에 재평가 받을 때는 큰 힘이 된다라고 보고 있는 음. 것 같고 본인의 입장에서. 두 번째는 설마 할까? 이럴 때 허를 찔러서 진짜 하는 거예요. 이게 저는 트럼프 액션인데 카드놀이에서 트럼프 카드를 진짜 너무 많이 내놓는 거예요. 그래서 저희가 쪼끄라고 그, 그, 생각해. 아무 장관나다 뛰어들어. 네, 실제로 미국의 입장에서 보면은 외교적으로 굉장히 부담이 되는 게, 것이 틀림이 없거든요. 국무장관, 뭐 국방장관 다 반대하고만 이렇게 되는데 그냥. 그런데 마지막 노림수가 있어요. 그 트럼프 대통령은 이렇게 해서 위기를 조성하고 오히려 문제가 명확히 드러난 다음에 상대가 당황할 때 거래해라. 이게 트럼프식 비즈니스. 그 협상의 전술이거든요. 근데 누구하고 그러니까. 뭘 거래하려고 이걸 네, 이거는 평화협정이 지금 막 계속 지지부진하니까 그리고 이게 사실상 국제법상 이스라엘이 팔레스타인 지역을 점령하는 지역이거든요. 네네네. 네, 네. 그러니까 점령 지역의 주권을 이스라엘이 갖지는 못해요. 그러니까 지금 평화협정은 팔레스타인이 어쨌든 지금 자치지구에서 독립적인 국가로 인정을 받는 건데 동예루살렘을 팔레스타인 수도로 지정을 해줄 수도 있다. 이런 부분에 대해서는 열린 자세로 임할 수 있다라고 하는 문을 조금 열어놓은 거죠. 음. 근데 그 정도로 과연 아랍이 원하는 음. 평화협정이 체결될 거냐 하는 건 미지수죠.
0: 아니 근데 캐릭터라고 말씀하셨는데 트럼프는 그래도 뭐 얻는 게 있지 않을까요? 뭐 얻는 자기 만족을 얻죠.
2: 자기 만족이 겨우 어, 그거예요? 예. 뿐만이 아니라 지지층. 아. 그러니까 이게 트럼프 지지층 아. 가운데서 에 유대인이 아. 차지하는 비중이 상당히 있어요. 그러니까 많이 얼마 했었구나. 안 되지만. 네. 미국의 예를 들어서 큰소득. 유대인이 전체 국민의 2%밖에 음. 안 되지만 미국의 최상위 부호들 네. 중에는 이게 42%예요. 어. 그다음 변호사 음. 70만 중에는 약 20%가 유대인이에요. 그 다음에 학계. 예일대나 프리스턴 대학, 아, 하바드 대학 학계쪽은 뭐 어디 를골문하고 유대인들이, 유대인들이 다 집에 그러니까 지식인 사회, 경제계 큰 손들 또는 영향력이 있는 사람들이 유대인 파워가 엄청나게 음. 세기 때문에 그것도 있고 그 지지를 받고 반이슬람 정서를 가진
3: 유권자들이 트럼프에게 투표했거든. 음. 반이슬람뿐만 아니라 외국인혐오. 네네네. 네. 그런 정서를 트럼프 대통령이 후보 시절에 적극적으로 부추겼고. 그런 정서를 가진 사람들을 불러 모아서 대선에서 이겼잖아요. 네. 그러니까 그게 트럼프 자신의 정서이기도 하고, 음. 그 지지층의 정서이기도 하기 때문에 특별한 계산 없이도 이런 행동을 할수 있는 사람이라고 봐요. 저는 음. 정치적 계산이 있어서 또는 뭐 정치적으로 궁지에 몰려서 네. 벗어나기 위해서 그런 얘들이 어.
2: 있이 사람의
3: 캐릭터 자체가 이렇다는 음,
2: 원래 그냥 굉장히 왜? 위험한 인물이에요. 음. 그러니까 시스템에 의해서 대통령이 개인적으로 결정하는 것을 함부로 하지 못하도록 묶어놓는 음. 특성이 미국 정치의 장점이라고 그동안 얘기했던 건데 이제 그 범위를 넘어서는 행동들이 지금 많이 나오니까 음. 미국 주류 사회, 특히 워싱턴 정치에 익숙해졌던 그 흐름에서는 굉장히 당혹스러운 거죠. 미국 민주주의 시스템의...
3: 위기라고 봐야죠 지금. k 음. i 벌써부 a 곳곳에서 시 a 가벌어져 e 음. 거기 이스라엘 a 하고충돌해 a 사 i 자가 나오고 네네. 뿐만 아 e 라이 i e weakie, 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 w e
2: a 하, 이분은 부 그러니까 이제 지금 유럽이 제일 걱정하는 게 바로 이 대국인데 음... 사실은 피해를 볼수 있는 가장 우선적인 지역은 유럽이 아, 될 수밖에 예, 예. 없잖아요 그렇죠 그래서 이제 가깝고, 예. 에, 그런 부분에 대해서 예, 유럽 전체가 지금 반대를 음... 하고 음... 있고 그렇고 아직도 우리가 사는 국민국가의 시대에
3: 살고 있잖아요 그래서. 유엔이라는 음. 국제기구가 있지만 네. 조그만 힘없는 나라가 뭐 유엔 결의를 위반하거나 세계 평화를 위협하는 어떤 정책을 하게 되면 제재를 하는데 미국처럼 제일 센 나라가 하니까 속수무책인 거예요 지금 유엔이 유엔의 음. 결의를 정면으로 위배하는 네네네. 의사결정을 미국 대통령은 했는데 유엔 음. 본부를 미국에서 빼야 되나? 음. <웃음> 아 <웃음>
2: 그럼 뭐 짓다. 달리 먼저 뭐 방도도 없고 네. 아, 일단은... 어떡할 수가 없어요 어. 제일 힘센 나라가 그러기 때문에 트럼프는 그 계산까지 하고 있는데요. 이제 반발은 있겠지만 반발해봤자 지금 아랍 내에 갈등이 워낙 심하기 때문에 예예. 자기 코가 속자니까뭐 예. 이것까지 크게 수... 이란과 아. 사우디아라비아 이의 갈등이라든지 아. 아랍 내부의 갈등이 지금 심하기 때문에 반발이 차찬 속의 태풍이 될 것이다 하는 음. 계산을 하고 있는데 음. 실제로 그렇게 될지는 장담을 하지 못할 수가 없죠. 음. 아랍인의 단결 아랍 연합이 있긴 하지만 아랍
3: 세계의 지도자들은 그런 것을 위해서 자국의 이익이나 자기 가문의 이익이나 자기 개인의 이익을 양보 안 해요. 그러니까 엄청나게 음. 많은 숫자의 아랍인들이 이스라엘을 못 이기는 거예요. 음. 그러니까 이제 트럼프 대통령이 그거를 많이 보면서 니들이 까불어봤자 뭐하겠어 이렇게 무시하고 이걸 한 거거든. 음. 근데 그 지도자들은 대처 못해요 이거에. 근데 그런 과격 이슬람 단체나 이런 테러리스트나 이런 사람들이 음. 민중의 불만을 이용해서 자기들의 방식으로 반격을 하는 거죠. 그러면서 무고한 사람들이 죽고 내전이 생기고 혼란이 생기고 이렇게 할 가능성이 많이 있죠. 음. 네. 그게 문제인 거죠. 음. 야, 이름좀부탁드리겠사좀 좀 부탁드리겠습니다. 한주름평좀 부탁드리겠습니다.
2: 구의민폐랍니다 트럼프식 좀니다사주름니까
0: 자 벌써 이렇게 됐네요. 작년 12월 9일 날 국회에서 통과됐잖아요. 박근혜 전대통령 탄핵소추안이. 그래서 이번에 준비한 주제. 거꾸로 읽는 탄핵사. 박근혜 전 대통령 탄핵소추 1년인데요.
3: 왜 거꾸로 읽어요? 아이건뭐 그냥. 아 되짚어간다고? 뭐 유심
0: 작가님로 뭐 옛날에 쓴 책도 있고. 아 이거 그러니까. 절판된 책인데 뭐 이거. 예. 어쨌든 근데 지난주에요. 촛불 시민 1700만 명이 독일에서 주는 그 에버트 인권상을 받았다고 하네요. 예
3: 어. 프리드리시 에버트 재단인데요. 네. 이분이 독일의 바이마르 공화국이 최초로 민주공화국으로 섰다가 1919년에 들어서서 33년까지밖에 15년밖에 지속이 안 되고 나치 독재 체제로 그냥 갔어요. 음. 그래서 이분이 돌아가실 때 민주주의자가 부족해서 민주주의가 실패했다. 음. 그래서 내가 죽으면 조의금 들어오는 걸로 음. 재단을 세워서 민주시민 교육을 해라. 음. 이렇게 유언을 남겼어요. 그래서 나중에 이제 독일 사인당에서그 유지를 이분이 3인당 당수였거든. 조회기은 굉장히 많이 들어왔나봐요? 조금. 아, 조금에요 네. 네. 근데 국고로 다 지원을 해가지고 음, 좋은 취지예니 네. 그래서 이 재단이 인권상을 음. 주는데 딱이 재단의 취지에 맞는 거죠. 음. 1700만 명 연인원의 촛불 시민이 네. 평화적으로 자기 의사표현을 하고 음. 질서정연하게 그 헌법과 법률에 따라서 의사표시를 하고 그리고 이제 탄핵을 성사시키고 선거를 새로 치르고 이 모든 과정을 해냈잖아요. 네네네. 네, 네. 그래서... 이런 사람들이 있어야 민주주의가 된다. 이런 취지로 장을준 네. 거예요.
2: 네. 그리고 그게 한편으로 보면 은 국민들의 저항권의 표출 형태고 그것도 헌법에 보장된 그렇죠. 거죠. 특히 에버트 재단은 상당히 진보적인 네. 성향의 재단이기 때문에 거기에 대해서 아마 높이 평가다. 근데 건가요? 이게 상 받은 건 좋은데 자다가 자기도 모르게 받았어, 1700만 명, 대부분이.
3: 왜냐면 독일하고 우리가 겨울에 한8시간 시차가 있잖아요 여기 행사할 때, 여기 자고 있을 때여가지고, 어떤 분들은 댓글을 그렇게 달더라고. 자다가 상 받은 사람은 나밖에 없을 거야. 음. <웃음> <웃음> 자,
0: 어쨌든 그래서 이제 여당에서는 이제 아무래도 그 탄핵 과정, 100일을 담은 탄핵 백서를 밝았는데, 탄핵 백서 얘기는 사실은 한때 홍준표 대표가 많이 했었어요, 예.
2: 그런 것과 관계없이 네. 분명하게 그 과정을 네. 평가를 하고 또 거기에서 잘된 점, 잘못된 점 네. 이런 것들에 대해서 성찰하는 것이 네. 그게 정치적인 어떤 그 맥락하고는 관계없이 꼭 필요한 일이라고 봐요. 왜냐하면 자유한국당이 보수를 대표하는 정당으로 거듭나려면 이 문제에 대해서 자기정리가 한 네. 번은 필요한 거예요. 그러니까 정당 내에 지금 아직도 이 탄핵은 잘못됐다. 그 다음에 네. 탄핵은 좌파에 의한 기획에 의해서 이루어진 거다 이런 시각을 갖는 사람들이 있고 또 탄핵은 이거 불가피했고 정당한 과정이었다고 평가를 하는 세력들이 또 있단 말이에요. 백서를 지금 안 내는 이유는 불필요한 논쟁을 일으켜서 또 이게 분열 상황으로 가는 것을 우려는 할수 있을 음. 때 그러나 이 문제를 정리하지 않으면 음. 그 앞으로 나가기가 굉장히 어려운 거죠. 음. 네. 그러니까 자유한국당이 지금 되게 어려워요. 네. 국민 지지율도
3: 낮고. 네. 뭐, 내부는 음. 혼돈스럽고 네. 다시 일어서려면 무엇이 상황을 이렇게 만들었는지에 대한
2: 자유한국당 나름의 음. 이 성찰 이게 있어야 다시 일어설올수 있잖아요 차태기 사건이 있었을 때 네네네. 그거를 극복하기 위해서 근원적인 혁신을 음. 한번 했고 또 탄핵을 그때 잘못 해고 탄핵 이후에 청박당사를 네. 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 하면서 했잖아요 네. 그럴 때마다 나름대로 음. 그 한나라당 내에그 문제에 대해서 평가를 하는 음. 그리고 새로운 어떤 그 비전을 네. 만드는 이런 과정이 음. 있었어요. 그런데 이번에 자유한국당이 혁신위원회가 활동을 했지만 이 문제에 대해서는 분명하게 정리된 입장을 내놓지 않고 지금 얼버무리고 넘어갔거든요. 음. 그 무슨
3: 혁신위원장께서 하신 말씀이 뭐 전희경 또 김진태 심재철 말고는 보수의 정통성을 지켜나가는 국회의원이 없다고까지 말을 한 분이. 그러니까 완전히 극단적인 견해를 표명하는 분들이 보수의 희망이라고 그랬거든요. 그러면 그 혁신위원회에서 뭘 하겠어요? 저는 홍준표 대표가 혁신위원장을 되게 잘못 세웠다고 봐요. 내부에서 백서 만들다 보면. 범보수의 공감을 받을 수 있는 결론을 도출해야 될거 아니에요. 그 과정에서 논쟁도 좀 생기겠죠. 그렇지만 그걸 이겨내야 돼요. 그 논쟁을 이겨내고 어쨌든 잠정적인 합의라도 거두어야 그 공감대를 토대로 또 앞으로 선거를 치르고 지도부를 세우고 당 제도를 정비할 수 있는 건데 이거를 못 한다는 것은 자유한국당의 미래가 되게.
2: 좀 어둡다 저는 그렇게 말요그 촛불과 탄핵을 가져온 과정을 복기를 하면 그러니까 국민들의 손으로 뽑은 대통령이 한나 사인에 의해서 음. 이 권력이 좌지우지 되고 네네. 인사가 이루어지고 음. 대기업들로부터 돈을 받아서 그걸 사적으로 음, 편취하고 네. 이런 거에 대한 국민적 공분이 음. 그렇죠? 촉발이 된거 아니에요. 그렇죠 그게. 그리고 이걸 정치학적으로 보면 명확한 공화주의에 대한 배신이거든요. 음. 권력의 자의적 남용을 막자는 게 공화주의고 그래서 그게 국회에서 탄핵으로 음. 이어진 거거든요. 그러니까 이 문제에 대해서는 논란의 여지가, 그 없어요. 논란의 여지가 그 별로 없다. 이은 없을 것같은데 다만 네. 보수의 입장과 진보의 입장이 다를 수 있다. 음, 그렇죠. 예를 들어서 진보의 입장에서는 우리는 촛불 혁명에 의해서 이루어진 정권이다. 음. 그러니까 촛불 혁명의 <웃음> 정신을 살려서 가야 된다. 이거를 보수 쪽에서 보면 굉장히 자의적으로 규정한 거다. 이렇게 그러니까, 아니, 그러니까 지금 네, 더불어민주당의 뭐, 탄핵 백서는 그런 식으로 나들어요 예, 예예예. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 그런 <웃음> 의미에서 오히려 보수 쪽에서는. 직접민주주의의 위험을 얘기하고 퍼퓰리즘적으로 가지고 가는 것에 대해서는 비판적 시각을 얼마든지 견제할 수가 있어요. 그리고 오히려 제왕적 대통령제로 대통령이나 청와대가 모든 게 중심이 돼서 국민들과 함께 직접 해나간다 이런 방식에 대해서 보수 입장에서는 아 그거는 원래 촛불이 또는 탄핵에 하려고 했던 취지. 공화주의와 민주주의 원래 정신을 지키는 게 아니다.
1: 그렇지. 그렇게 그리고, 주장할 수 네, 있고. 그렇게 네.
2: 주장을 할수 있고, 그래서 오히려 상권 분립에 네. 맞는 국정 운영을 해라. 이렇게 요구할 수 있는 거죠. 그런 것은 해볼 만한 논쟁이에요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 네. 오늘이요, 박근혜 대통령 이제 그 재판이 있는 날인데,
0: 전호인뭐 이제 다 사회만 있고, 그래서 이제 국선 변호인들이 이제 다섯 분 이제 임명이 되셨는데, 그런데 이분들이 뭐 언론 보도에는, 어, 그래도 굉장히 열심히 하신다. 네. 네. 그래도 최순실 재판 네. 가서도 이렇게 보고 또, 박근혜 대통령이 워낙 뭐 만나주질 않으니까. 그래서 박근혜 대통령 좀 알아야 돼서 뭐 박근혜 일기라는 책도 보면서 재판 준비를 열심히
3: 하고 또 증인한테도 한 몰아 서 그래가지고. 뭐 사선 변호인이든 국선 변호인이든 변호인이라면 누구나. 의뢰인의 이익을 위해서 최선을 다 네, 그렇죠. 게? 그게 윤리 규정에 맞는 거예요. 라 얘기인데. 이런 음. 것들은 기본적으로 변호인이라면 당연히 해야 될 일을 음. 하고 있는 거다. 저는 이분들의 개인적인 어떤 신념이라든가 무관하게 음. 이 모습 자체는 저는 훌륭하다고 봐요.
2: 이렇게 해야 지금 럼안 하면 국선 변호인 네. 맞지 말아야지. 근데 이제 국선 변호인의 그런 노력과 관계없이 박근혜 대통령은 현재 재판을 그렇게 음. 별 신경 안 쓰겠다라고 음, I don't care, 하는 그래. 그 입장이기 때문에 음. 박근혜 대통령을 재판정으로 끌어내거나 또는 어떤 의미 있는 답변을 박근혜 대통령으로부터 받는 거는 이미 불가능해진 거라고 봐야죠. 그런데 그 결과는
3: 마찬가지예요. 박근혜 대통령이 재판정에 있으나 없으나 법정에 나와도 아무 말씀도 안 하기 때문에 사실 권석재판이나 참석재판이나 재판의 차이는 없다. 음. 네.
2: 그 현재 음. 재판에서의 가장 큰 쟁점은 역시 내네 공죄 음. 여부잖아요. 네네네. 어쨌든 박근혜 대통령이 직접 돈을 받은 게 하나도 없는데 최순실과 음. 이게 공동 그 정범. 정범으로 묶여있잖아요. 네. 사실 재산상의 관계나 이런 게 엮여 있다는 게 확인이 안된 상태에서 지금 따져봐야 될 문제가 많기 때문에 국선 변호인도 그 문제에 대해서는 굉장히 집중적으로 음. 법리적으로 파고들 가능성이. 음. 이제 박근혜 대통분리해요 왜냐하면
1: 관련된
3: 다른 피고인들이 속속 다 유죄 선고를 받고 또 상당히 예상보다 경우에 따른 무거운 영을 받기 때문에. 장시호가 이제 이번에 사실은 이제 검찰 구형부터 더. 뿐만 아니라 지금 국정원 특활비 관련해서도 뭐 어느 정도 드러난 것만 40억이 넘는데 그돈 일부는 어디 있었다는 게좀 나오지만 대부분은 사실 어떻게 썼는지안 나오고 있는데 그거를 이제 근데 최순실 씨를 줘가지고 최순실이 옷값이며 뭐뭐뭐뭐 뭐뭐 이렇게 박근혜 대통령 위해서 돈을 쓰고 다녔다는 사실이 확인된다면 그럼 사실 경제공동체라는 말이 뭐 그게 누가 위에 있는 공동체든 뭐 평등한 공동체든 상관없이 사실상 최순실 씨가 박근혜 대통령의 개인 집사, 돈으로 보면,
2: 정치적으로 보면 배우 조종자, 뭐이 비슷하게 되는 거는 더 확실해지잖아요. 그래서 그치, 그런데 렇죠그 그거는 네. 적어도 지금 재판까지는 이게 관련이 돼 있는 게 아니기 때문에 음. 음. 지금까지 나온 사안들 가지고 뇌물죄로 박근혜 대통령을 규율할 수 있을 것이냐에 음. 대해서는 법률가들이 의견이 굉장히 갈리고 좀 무리한 부분이 있다. 지난주에 사실 이제 조금
0: 화제가 됐던 게 장시호 같은 경우는 수사 도움이다. 뭐 이래가지고 뭐 아주 좋은 얘기도 뭐 수사팀에 아주 유리한 얘기도 좀 많이 해주고 그랬었는데 그래서 이분은 약간 뭐또좀 편안하게 갈줄 알았는데.
2: 높게 돼서 법정 구속이 됐어요. 제가 생각하기에 네. 검찰이 당황했을 것 같아요. 그렇죠. 네. 네, 검찰이 사실 이게 대표적인 플리바겐의 네. 결과거든요. 유죄 인정 네. 협상? 네, 뭐 그런 유죄 거죠? 인정 음. 협상을 해서 네, 네, 네. 형을 낮춰주는 대신 종이 음, 있는 네, 진술을 네. 엄청나게 많이 받았는데, 내가 봐줄게, 봐줄게. 그리고 음. 재판 내에서 형도 낮게 때리고 재판부도 충분히 그걸 감안할 거야. 이렇게 하고 지금 많은 진술을 얻었는데, 그리고 그날 또 옷도 잘 차려입고 왔더라고요. 기자회견날 준비를 네. 다 했죠. 그날 또 옷도 잘 차려입고 왔더라고요. 기자회견날 준비를 네. 다 했죠. 네. 뭐 이제 멘트까지 차려입고. 다 준비했을까요?
3: 네. 비주얼 좋게 나와서 뭐 국민 여러분께 죄송하고 이런 얘기 하고 뭐 선취해 주셔서 감사하고 음. 뭐 아이키 우면서잘 살겠습니다 이런 멘트 하려고 나온 것 같은데 1년 6월 구형에 2년 6월 선고가 나왔으니까 이거는 법원이 검찰한테 야단친 거예요. 음. 그렇죠. 취지는 이해하는데, 우리가 그유죄협상제도가 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이게 이제 미국 같았으면, 처음부터 이제 제도가 있기 때문에 협상을 해서, 음. 알고 있는 정보를 다 털고, 그러면 징역 1년 6월에 집행유예 하는 걸로 해서 재판부에 보고 해서, 그냥 거기서 그냥 재판도 안 하고 그냥 끝내버리잖아요. 음, 음, 음. 근데 우리는 그런 제도가 없기 때문에, 법원은 그걸 안 받아들인 거예요. 그래서 보니까 돈을 많이 갖다 썼고, 동계, 동계 스포츠, 관련 스포츠 연계센터 네. 관련해서 돈도 많이 갖다 줬고, 그렇게 해서 2년 6월 선고하고 법정 구속해버린 거예요. 그, 그러니까 이거는, 진짜 법리로 보면, 1년 6월 주고 집행유예 뭐, 이런 한다는 건 너무 가볍긴 가벼워, 가벼워요. 양형 기준에
2: 비춰보면. 네. 이 문제도 역시, 제품부가 그런, 법률에 따라서, 소신껏 판결했다, 이렇게 음. 평가를 해주는 게 맞는 것 같아요. 그렇죠. 알겠습니다. 네. 애기 엄마라서 좀, 안 됐긴 안 됐더라고요.
0: 탄핵에서, 네. 뭐, 일각에서는, 안정범이나 이런 분들도, 아니, 내가 좀, 뭐, 많이 좀 불려고 그랬는데, 저, 좀, 보내까 뭐, 불어도 소용도 없고,
1: 그도 다른 사람들도 약간 영향을 받는 게
0: 아니냐, 뭐, 이런 얘기들도 좀 있더라고요. 이 게임 끝난 거아니냐요 네. <웃음> 불거는 다 불었잖아요. 버스 지나갔어요.
2: <웃음>
3: 이미요? 예, 네. 네. 선언대로도 안 세워져요. 네. 네.
2: 알겠습니다. 한 줄로 정료 부탁드리겠습니다. 탄핵의 교훈, 거꾸로 읽지 말고 바로 읽어라
3: 탄핵소초 1년, 자유한국당의 재생 프로그램이 필요한 시점
0: 저희는 다음 주에 찾아뵙도록
2: 하겠습니다.
1: 한우 특 갈비살은 모범 갈비살에서 문화 상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 이베리코 베요타 전문 유통 행복미트 한번 맛보면 역시 오븐에 빠진 달개서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.